поздравил с семинарами. Меня уже давно не снимают. На торрентах есть все. Все, что бог в нашей стране, это либо Михалков, либо Путин. Слушай, Михалков как-то уже на какой-то на второй, не на второй, а на 22-й план ушел. Все, Но он уже просто снимает. другими делами занимается. У него там мракобесие или как-то. Вообще это студия движения Бесогон. Чего? Я не слышала, чем он занимается. Канал YouTube Бесогон. Че, серьезно? Да. Что там есть? Он просто обсирает все. Он выкладывает себя или там. Он там сидит, у него такая обстановка, какая-то царская. Он там сидит все время такой. А, я видела нарезки, что-то он про что-то говорил. Про в движении вверх. А, да-да-да. Это же его студия 3T. Мо... А, забыла пока. Не, пока не забыла, вернее. Расскажу про мой позорное зеркале. Я опоздала на фильм «Война Анны». Он как раз проходил, когда открытие было ЧМ, наши играли с Саудовской Аравией. И я опоздала из-за этих жутких пробок когда все гнали домой посмотреть фильм. Я захожу в зал, и я не понимаю, почему я ничего не вижу. Просто у меня такая пелена, там еще на экране какой-то темный кадр, какая-то темная комната. И я иду, я, короче, включила фонарик на телефоне и так пробиралась к самому месту. Там только до меня дошло, когда я села, что я не сняла, сука, солнечные очки. Пелена. Пелена. Да, да, я не понимаю, почему мне так темно, что такое? Может, какие-то дополнительные там средства для большей темноты поставили? Блин, это был такой это позор. Я еще людям так глаза осветила, а Гестапо, чтобы рассмотреть какое-то номер кресла здесь. Всем привет, с вами подкаст на кухне. Привет, ребятушки. Эй, Как настроение? Сегодня мы поговорим о том... То, что делал эти, ну, этот месяц, сколько у нас там не выходил подкаст, месяц, да. Да-да, да-да, Диана, тебе придется что-нибудь придумать. Мне придется что-нибудь придумать, Даша. Неужели ты не слушала музыку никакую, ничего нового, ничего на Ютубе не смотрела? Даша, музыка? Ладно, сейчас я что-нибудь вспомню. Вспомнишь обязательно. Ну, я могу начать. Начну с первого моего фильма этого лета. И угадайте, как он называется. Правильно. Лето. Фильм Кирилла Серебренникова про э, группу зоопарк Найка. Правильно? Вроде да. Нет. Нет, про группу кино там вы чё? Но нет. Они нет? же сначала а, не так Они не специально Майка... хайпанули. Майка Науменко. Да, да, да. Они похожи очень. Блин, я опять позорилась с семинарами. Это моя будет фишка. А Цой там, ну, такой, грубо говоря, второстепенный даже немножечко персонаж. Там вообще три главных пер персонажа. Майк Науменко, его жена и Цой. И там всё, вся интрига закручена на интрижке Цоя и жены Майка Науменко. Но там ничего не было, если что. И жена Майка Науменко одобрила этот фильм. Она говорит, что это не, конечно, супер достоверно, но доля правды там есть. Борис Гребельчаков, которого в этом фильме играл сын Ефремова. Ефремова? Да, я просто так сказала. Да. Я даже не знаю. Я просто подумала, Ты что почувствовала. он может быть похож, и можно его использовать. И можно его использовать. На эту роль, представляете? Я просто... какая-то молодец. Кастинг. Актер. Вот. Ну, сыграно все шикарно. Там шикарные актеры. Вот там реально классные актеры. 
Особенно мне понравились роли второго плана. Просто я считаю, что этот фильм нужно смотреть. Там, да, есть песни, он немножко какой такой странный мюзикл. Круто все снято, виды сумасшедшие Питера, я как будто там побывала. Он весь черно-белый, много хороших песен. Там нет особого какого-то сюжета, но там есть атмосфера. Просто взят какой-то кусок из жизни этих людей и вырван. И ты смотришь, это легко, классно, весело. Да, видно, что режиссер те больше ставит подстановки в театре, там прям mm -hmm. это видна некая театральность, я даже не могу сказать, в чем она, но она видна. Но фильм я всем рекомендую, обязательно посмотрите. И Рома Зверь мне показался похожим на Науменко, не знаю почему. И послушайте, как он перепел его песню «Лето». Очень круто. И у него вообще вышел мини-альбом с песней Майк Науменко. Да, и вот то, что ты мне сказала, крутое то, что клявер все песни Денис. вместо Цоя да. пел клявер. Какой-то министра. Воскресенье. День рождения. Нет, воскресенье. Воскресенье. День рождения. У тебя. Так. Вообще на Медузе есть очень хорошая статья про именно роль Цоя в этом фильме, что ну, пять человек участвовали в создании этого героя. Актер, озвучка, музыкальная. Сергей ну, Безруков. Безруков играл гитару. Он играл руку, которая играет на гитаре. И актер, который озвучивал голос не в песнях, это был еще другой актер, это был не клевер. Вот пять человек, в общем, принимали участие. Я слышала, что Борис Гребенщиков прям что-то очень против этого фильма. Сказал, что все не так. Грен просто. Гребенщиков он против всего, мне кажется. Он против всех вечно. Кроме себя и наркоты. Какой-нибудь, не знаю, что не там Ну, И живчик. Ну, на концертах очень круто. Лучший концерт у него, как ни странно. Лучший среди кого? Вообще среди многих. Среди всех. Он просто играет пять часов подряд, и ты просто... Но он как-то так много отдает, он реально вот прям, и ты вот это вот все какой-то он такой позитивный. Ну так это любой хороший артист отдает. Ну, не все, вот мы на спринах ходили, но он просто отыграл. Хотя раньше он, ну, это от концерта, конечно, зависит, но этот прям вот публика разговаривает. И... Понятно, я на разных была концертах, но у него прям они какие-то, вот вроде Иванова, то есть это какой-то такой промежуточный концерт, это не Москва, там какой-нибудь Олимпийский, а он прям там, я помню, 3,5-4 часа играл. Он на сыграл стопорскую в концерт. Ну, ну, у меня это все. два самые лучшие, самый лучший свет, музыка и песни. Ну, вот на них, кстати, не было, поэтому не могу сказать. Надеюсь, они приедут в конце года. Ладно, то еще в кинофестивале зеркало в Иванове. Бутусов приезжал в Юрьевец. Как вы, кстати, съездили в Юрьевец? Круто. Правда, был приливной дождь. Я столкнулась носом к носу с Антоном Долиным, но не поняла, что это он. Я даже не заметила. Я вот его. даже не знаю, как он выглядит. Но он такой пухлячок. Да. Я просто столкнулась, реально. Я бы с ним зафоткалась. И мне потом Женя такая говорит: ты знаешь, кто ты сейчас был? Такая, нет, я даже внимания просто не обратила, шла под зонтом. Это было, конечно, обидно. Бутусов очень круто сыграл. Я, конечно, не там знаю максимум пять песен, но вот узнала новые и кайфанула. Он еще такой вообще будрячком. Ну, он качок такой сейчас. Он дрыщ. Дрыщ? Да. Деньги, он, да. 
Отыграли, круто, народу было много, я считаю, молодцы. Единственное, там немножечко с фестивалем еды поднаврали. Там единственное, что можно более-менее купить, был это сыр. Сыр крутой, хороший, но его весь разобрали там очень быстро. По программе в этом году все залы были полные. В прошлом году было там ты да я да мы с тобой, особенно на незначимые показы, да и на показы именно которые соревновались между собой, то есть там фестивальные показы. В этот раз поступили очень хитро, все билеты на фестивальные показы раздавались бесплатно. Но, естественно, когда вы подъезжали прямо к самому сеансу, никто не получал билетов, нужно было в этот день приезжать с утра в 12 часов, как начинала работать стойка этой регистрации. Поэтому приходилось кататься, но ничего страшного. Я, конечно, за то, чтобы хотя бы по 100 рублей билеты продавались, чтобы было можно купить сайты как-то цивилизованно, и чтобы сумасшедшие люди потом первые полчаса показа не пытались рваться в зал на пустые места, пустых мест вообще не было. То есть те, кто брал билеты, обязательно приходили, ну и там давали один билет на руки, то есть ты человек, вот тебе один билет. И это было, ну, правильно, я считаю. Но вот эти вот бабули, которые разговаривают о своем там каком-то там тазобедренной кости и во время того, как актер или режиссер презентует фильм, как-то очень не вписывались в фестиваль. Но организаторы, конечно, молодцы, они старались по максимуму. Я знаю, что урезали в два раза примерно бюджет и этого фестиваля, но они сделали по максимуму, и отработали по максимуму. Там половина Ивановская область, половина Министерства культуры. Ну, мне кажется, еще спонсоры есть. Блин, я просто прочитала сплетни про фестиваль вчера. В общем, спонсоров нет, их, все расп... их всех распугал прошлые ну, года. Раньше точно были. Раньше были. Прошлые года там ну, не выполнялись какие-то условия, вот эти спонсорские, поэтому они ну, сейчас... Видимо, не было столько народу тоже. Зачем спонсировать фестиваль, там, у которого... Нет, а, ну были спонсоры, вот ролики перед показами шли «Вода, зеленый городок», «Автомобиль Мерседес», знаешь, там сначала тебе зеленый городок». Да, я видела, как раз вот была вот, эта реклама, вот. я такая, что вообще включили? И еще кто-то Ростелеком, типа, ну что-то такое, еще какая-то компания. Ну для таких компаний это какая-то ну, благотворительность, я считаю. Да, согласна. Поэтому пусть будет. Что я там посмотрела? Первый фильм «Мужчины не плачут», он сербско-албанско-хорватский, который рассказывает о ветеранах этой войны, то есть меня впечатлил этот фильм тем, что я помню и что рассказывают вообще по телевизору про солдат чеченской войны, как они сходят с ума и спиваются, и нет никакой поддержки от государства, а там наоборот, что самое интересное, там создаются группы психологической помощи, где людей с разных сторон, которые боролись, собирают, то есть там хорват, серб, албанец, и они должны раскрыться перед друг другом, рассказать самое страшное, что у них было на войне. И там люди признавались вплоть до того, что человек расстреливал невинных людей. 
его заставляли. Сначала он их привозил, потом ему дали в руки автоматы, говорят, стреляй. И это настолько тяжело смотреть. Нет, это не тяжело смотреть, это страшно смотреть. Настолько актеры вжились в роль. Приезжал один из исполнитель... исполнителей роли одной в фильме, одной из главной. И он рассказывал, что они просто забирались в отеле, в котором шла съемка, а отель в очень красивом месте находится. И прям четко работает над своим образом, практически не общались ни с кем. Я советую посмотреть этот фильм, он достаточно напряженный и крутой. Следующий фильм — это «Война Анны», это российский фильм, как ни странно, я советую обязательно его посмотреть каждому. Ну, идеально это было приурочить бы к 9 мая, это фильм о девочке, о еврейке, которой удалось спастись от немцев где-то в районе Польши, она пряталась в Здание, это была какая-то институт биологический, пряталась от немцев, у которых была база в этом издании, она пряталась за печкой, пыталась выжить, добыть себе воды, она растапливала снег, общалась с кошкой, которую ей пришлось отдать на растерзание собаки, чтобы ее не вычислили. В фильме практически нет слов, все это молча, мы живем вместе с этой Анной, даже выживаем вместе с этой Анной. И конец очень страшный. Зима 42 года, то есть еще очень долго до того, как советские войска освободили Польшу. Поэтому финал открыт, и мы не знаем, выжила, дожила Анна до конца войны или нет. Третий фильм «Ни даты, ни подписи». Тоже очень классный фильм про врача, который случайно сбил семью, которая ехала на мопеде. И так как Семья врач... ехала на мопеде? Да, там это бедная страна, там у них, считай, жена, муж и двое детей ехали на одном мопеде. И он не то, что... Да. То есть он случайно их задел из-за того, что кто-то другой его подрезал, и они упали, но все было нормально, он проверил мальчика, с мальчиком все было хорошо, небольшая там головная боль, и на следующий день он работает патологоанатомом, этот мужчина, он узнает, что этого мальчика привезли, то, что он мертвый. Его знакомая его обследовала, оказалось, он умер от некачественного мяса, то, что он съел какое-то протухшее мясо, где там был бут бутулизм. Вот, я даже запомнил название болезни. Все равно он считает, что он виноват, потому что как-то подвредил какой-то там шейный позвонок. Он ищет выход из этой ситуации, потом в конце тела эксгумируют, и он там узнает, что это не он, но все равно берет вину на себя, чтобы спасти семью. Я заспойлерила весь фильм, но я не думаю, что его можно вообще будет найти в интернете. Фильм, ну, тяжелый тоже достаточно, но его интересно смотреть. Так что тоже советую, если вы найдете, посмотрите. Есть все. Да? Ну, наверное, да, я думаю, можно найти. А, ну и Доплатов с красивым актером, который исполняет главную роль сербский актер. Но это очень смешно. Взяли сербского актера, который не говорит по-русски, и снимали его со спины. Сербского актера. Нет, он там был вполне себе. Он, кстати, был на зеркале, да, там с ним можно было пофоткаться, поулыбаться ему с сербским с этим актером. Да. Ну да, черненький такой. Да, да, но это там все, это такой Филипп Киркоров лайт версия, тоже такой высокий, тоже. Вообще-то Филипп 
такой, ничего. Молодость да. был довольно горячий, как и Алла Пугачева. С более глубокой молодости. Может быть, в детстве, когда не узнать вообще, они были горячие ребята. Но что-то прям от них. И снимать актера со спины я вообще не поняла логики. Но фильм... фильм со спины? Практически. Но это то же самое, как в Собиборе брали э, не русскоговорящих актеров и дублировали их на русский язык. Да. Зачем? Смысл просто. Фильм тоже неплохой, это такой прям тоже отрезок из жизни, вырванный такой кусок. Но мне было не очень интересно смотреть, это достаточно длинный фильм, там что-то более двух часов, по-моему, потому что я не сопереживала главному герою абсолютно. Там было не показано, как он мучается, как он пишет свои гениальные книги. Просто чувак ходит везде и пытается э, упросить, чтобы его, чтобы его книгу напечатали. Все. Весело. А там Хучникова снимается? Ой, ну она там эпизодическую какую-то роль а -а -а. играет. Нет, она там, там пять минут ее. А любовь снимается тоже со спины. А там не было таких сцен, а, к сожалению. Диана, куда тебя сегодня несет? Меня уже давно несет. Лесной лень. В свою страну молитвы. Так что вот, не было сопряжения. Нет, это жарко. Но мне понравилось, со мной рядом вообще сидел какой-то школьник, и он прям там с ума сходил весь фильм, в конце поаплодировал, то есть... Очень мило, школьники Возможно. Диана был слишком маленький. Его правнук. Не настолько маленький. Точнее, Даматов не настолько старый. Я думаю, что его правнук все-таки живет не в Иваново, и как бы, ну, он смотрел этот фильм до. Так что вот, историки на фестивале зеркало такова. Даша, расскажи свои истории. Я, честно говоря, практически ничего не смотрела. Я открыла для себя Netflix. Ребята, мои дорогие. Да. Там нифига сериал. Точнее, как? Я в очередной раз. Смотрела передачу про убийство. <свят> в Америке это вообще нашумевшая история про убийство девочки. Ну, просто документальный mm -hmm. фильм. Про убийство девочки, которую зовут Джон Беннет. Которую якобы похитили прямо из кроватки. Ну, ей было лет пять, что ли. И она была там королева красоты. Ее мать таскала по всяким таким конкурсам. Там же у них очень это Красила глаза, да, 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 одевать девочек как взрослых женщин и всякое такое. Ну, загуглите потом, девочка очень красивая. И якобы ее похитили из кроватки, и через несколько, ну, пока родители обнаружили, что ее нет, через несколько часов поисков привлекли полицию, ее нашли в подвале дома. И вот до сих пор не разгадано, и не, нет никаких вообще свидетельств, кто это сделал, под подозрением были родители. Как ничего разные. не случилось, у кого денег не взяли, нет. Просто убили? Да, ну якобы убили. оставили убили девочку убили да, мертвую а, под... а -а -а. в подвале дома вот и якобы были какие-то насильственные на ней следы то есть следы насилия и что-то было с головой ну в общем суть не в этом я смотрела про нее передачу которую я уже смотрела тысячу раз просто включила фон для работы и сбоку на ютубе рекомендованные видео 
И там был трейлер фильма, называется он «Кастинг Джон Беннет». Вот я выкладывала в сторис. Я такая думаю, что за фильм? Ну, как-то я в курсе всяких таких фильмов, а про этот фильм вообще ничего не знала. И там трейлер был. И я включила трейлер, ну, чуть-чуть посмотрела, и там появился логотип Netflix. Я думаю, ну, ясно. В интернете, естественно, этот фильм не найти в свободном доступе, поэтому я зарегистрировалась на Netflix. Там месяц дается бесплатная подписка. Вот. И вообще фильм отличнейший, даже для тех, кто не любит подобные темы или не увлекается там детективами. Фильм снят... Это именно фильм, а не сериал. Фильм. Это так именно давайте фильм, посмотрим. Да. Он с английскими субтитрами, с русскими нет. Ну, в смысле? Да. То есть он вообще на английском языке чисто? Да. И написан тоже на английском? То есть сами да. переводите, да? Да. Ну, английские субтитры. Ну, как бы язык-то довольно простой, там нет никаких таких слов сложных. Ну, мне, по крайней мере, я там не супер-профи, вообще далеко не профи в английском, мне было все понятно, было несложно смотреть. Мне безумно понравилось, как он снят. В общем, съемочная группа приехала в город где это все совершилось. И из жителей, среди жителей города объявили кастинг, якобы, что будут снимать фильм про эту девочку, про вот эту всю историю. И объявили кастинг на мать, отца, ее брата, полицейских, детективов, на саму эту девочку. И, в общем, эти люди сидят перед камерой и просто рассказывают о том, что они знают, о своих догадках, о том, как они себе представляют эту историю, о том, как они представляют себе, ну, этих героев, точнее, этих людей, и все. Вот, собственно, весь фильм. Но это настолько интересно смотреть, потому что версий очень много. все таки одно дело, когда просто какие-то люди строят догадки, а другое дело, когда соседи по дому, ну, то есть соседним, на соседнем участке живут, и они знали эту семью. Семью, и они рассказывают, как у них все было устроено, как они жили. И очень красивые кадры. Там есть кинематографические вставки э, с отснятым материалом. Ну, несколько кадров они сняли. Ну, в общем, очень интересный фильм. Я прям посмотрела на одном дыхании. Ну, и... а, а какое там логическое завершение? Нельзя говорить. У этого там... фильма никакого. Просто в конце выходит это Джон Беннет. Ну, девочка, которая ее играет и начинает просто танцевать в каком-то невообразимом костюме, как с какого-то карнавала в Рио. Ну и просто... А какой может быть логический конец, если у самой этой истории нет завершений, никто ну, типа, так не был наказан? Ну хотел этим... Как это, фильм это или сериал? Что это такое? Ну, фильм. Хотел просто как-то это интересно показать. Ну, просто своя интерпретация всех этих событий. Всей этой истории, и, да? Да. И там есть в конце очень такой кадр, но меня прям не кадр, а кусок меня прям впечатлило. Там все актеры э, в одной комнате, э, муж жена, но несколько человек, там несколько мужей, несколько жен, и они все отыгрывают разные сцены, но все это происходит в одной комнате. И то есть э, одни стоят, ругаются, другие сидят, плачут, третьи там лежат вообще в каком-то бессознательном состоянии, там четвертые собирают вещи, ну то есть такое вот Страшно, действие, да. Все это. Ну, на самом деле выглядит очень красиво. Ну, там такие камерные, как бы, декорации, что вот все в маленьком пространстве. Мне очень понравился. И, в общем, я стала на Netflix вообще смотреть все подряд сериалы. Там э, есть да... на русском Ну, нет? там с есть какие-то с русскими субтитрами. Есть типа метода. Ну, точнее, не типа, по-моему, метод вообще единственный русскоязычный сериал там. 
Ну, он просто на русском языке. Ну, есть еще сайты, где можно скачивать. Что ты метод не стал смотреть? Нет, вообще как-то. Не впечатлило меня. Не знаю, лучший российский сериал, ну, я бы поспорила. Ну, не лучший, я не сказала. Ну, так говорят. Вот, в принципе... Первая реклама на подкасте на кухне. Netflix. Netflix. Ну, не знаю. Там дальше подписка на стандарт какой-то аккаунт стоит ну, 700 рублей где-то около того. В месяц? Да. Поэтому я еще подумаю. Те еще месяц продолжаю. Да? Ну да, где-то. И в общем поселилась я на Netflix. А так я прослушала весь подкаст Медузы Как жить который называется, мне он безумно понравился, а что больше, чем все остальные. А? По поводу какие-то темы. Там сидят три, ну, три журналистки Медузы. Я и... мужиков слушала. Нет, это значит другой, другой. подкаст. Это два по цене одного, наверное, ты слушала. Да. Там у Красильщик и... Да, да. Вот. А там жена Красильщика и еще две бабы. Ну, они тоже журналистки Медузы. Просто им читатели присылают вопросы и как бы просят совета, и вот они там обсуждают всякие темы, насущные или не очень. Но мне очень понравилось, там много выпусков, и я вообще прям захлеб их все послушала, так что советую. Диана. Ой, я не могу сказать, что что-то такое прям крутое посмотрела. Я пересмотрела старый фильм, вот я вспомнила. Адвокат дьявола смотрели? Когда-то давно смотрела его. С Киануизом. Да, там где там ходит с ума его любимые девушки. Вот. А так, слушайте, я смотрела... Вот. А так, не знаю, смотрела всякие видосики на ютубе. Что-то Какие каналы тебе нравятся на ютубе? Я смотрю... я не буду это говорить. Давай поженимся, ты уже вроде говорила. премиум подписки там не нужен. Да-да-да. каналы, которые нельзя называть. Там камеры, которые стоят, наверное, в домах людей. Да, я не знаю, я что-то в последнее время не могу что-то музыку какую-то слушать, без слов какую-нибудь. И фильмы тоже без слов, без актеров я могу только смотреть, без людей и без... Нет, просто в стену так. Просто какие-то такие... Подворчики, слайд подворчики. На даче езжу я. Там цветочки полю, сажаю. Как у тебя на даче дела? Вот, проблема просто ужасная. Короче, сейчас время клубники прекрасные, о которых мы сегодня говорили. Пришла я клубничку собирать, а она вся, сука, склевана птицами и бучами. Я просто бьюсь в истерике. Я сначала думала, что может быть какие-то... Добрые соседи. Лягушки бывают, жрут, да. Она прям склевана. Она прям вот просто ножка висит, даже клубники нет вообще. То есть, если бы там слизни какие-то были, она была бы там, знаешь, вот наполовину. А она, то есть, висят только либо уже зеленые ягоды незрелые, а все вот зрелые, которые там целая гроздь должна быть, их просто нет. Лайфхак. Ну, я подумала, что если бы они, наверное, пришли бы не только с клубникой, они бы еще взяли стульчики на улице стоят, mm-hmm. еще что-нибудь, ну как-то это странно, еще там что-нибудь. Ну нет, стульчики это, это уже, да, и выставят. Рубежом, а клубнику взял, и вроде тут никто и не полезет да. разбираться. Ну, в общем, не знаю, узнаю, если этих соседей задушу нахрен, потому что конец. Лайфхак Ну потому что я думала, что если бы птицы, они бы тоже Пугало, пугало надо. Нет, просто может поставить палочки и до Дождик вот этот вот яркий на них при этой, или мишуру, они боятся вот этого всего, или как банки. Какую, какие, 
А, на палке прям вот эти, чтобы не сели. Да, чтобы... А мы закрыли, типа, как теплица. Ну или так. Ну или так. Но только она... Только от... соседи да. это не поможет. Вот ну вот узнаете. ничего не поможет. Ну да. Ну, да. Шокеры. Это ружье. Электрошокеры. Нет, да, я помню, как то дедушка ставил, вбивал гвоздь в доску, и там типа, ну, как бы, где травка. Ржавый гвоздь еще какой-нибудь, чтобы у них потом началось заражение крови. Мне очень нравятся эти идеи, я их запишу. Надо вести отдельную экзекуцию. Вот эти вот, да, советы не как выращивать клубничку, а как защищать соседей наказать. Главное потом самим в них не попасть. Никто про это не пишет, а надо бы и написать. Тогда, по-моему, это будет наш подкаст обучательный. Это как раз хэпанем. Только потом, если у кого-то будет гвоздь в ноге, к нам не претензий, пожалуйста. Не советуем, как это пишет в повторяет в домашних условиях. Нам надо с каким-то юристом сотрудничать, который будет это все объяснять, что Насколько это правомерно, что это правомерно, и что Мне кажется, это правомерно на сто процентов. Ну, видишь, тогда вообще Ну да, это частная собственность, ты можешь имеешь право распоряжаться и как в душе угодно. Хоть сжечь, но ровно по своей территории. Устраивать станинские собрания, например. Как вариант. Вот это соседи, кстати, конечно, птиц не факт. А чё, Диан, зови нас, мы придем в таких черных плащах, короче, да. Включим Дориме. Это интересно. А про нас, да, а про нас еще потом напишут, снимут Иванова, послушают. Ну мы будем в масках, так что. Вот, да так все норм, цветочки цветут. Ну вот, и говоришь, ничего не делала. все таки это тоже досуг. Это да, да, это... И, в принципе, достаточно много жарких дней. Уже, правда, июль, но нормально. Лет хорошее, вообще классное. Я не заценила пока. А, еще одна реклама, вторая да. в этом подкасте. Приходите на проект Крыша, Серебряный город, Кассы А113. В этот четверг, это будет у нас какой третье? 3 июля. 4. 4 июля. Жизнь Погоди, баклажана. сегодня вторник? Да. да. Это будет 5. Даже 5 июля. Жизнь баклажана. Там билетов... А сегодня 3? А. Там билетов, правда, а что А что жизнь? Жизнь баклажана. По-моему, так это. Что это? Это мультик, который взял Оскар. Вот, кстати, о мультиках. Совсем недавно вышел мультик Остров собак. Там такая интересная анимация. Мне кажется, нам надо это посмотреть. Слушай, мне кажется, это какое-то японско-корейское производство, но это не аниме, потому что там такой герой главный, пускоглазый. Диана. Это попахивает. Укорительно твое имя легче, как ты дашь, как ты дашь, круче. Укоряйте меня, ты меня, Сиза, зубы. Так меня еще не называют. Голубка. 
Обычно меня называли в школе Диана, голубка дряхлая моя. Меня называла учительница по физкультуре, потому что я всегда болела, и она как мне относилась, что я такая дохлечо. То есть ты была в возрасте зрелости, у меня была старости. Видно было, да, 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 мне было очень обидно. Я просто часто на этом больничном, ну, сидела там, и она, в общем, так. Хотя я очень активно играла в пионербол. Вот она сволочь, несправедливая. Училка. А, ну такая была я там. Жесткая. А все физручки такие. Они квадратные все. Это, наверное, при поступлении на физрука обязательно условие. Слушайте, не знаю, я в последнее время от физруков какие-то ассоциации, они там насилуют детей. Вот эти все истории это на медузе. А вот недавно там что-то какой-то мужик-то оказалось, что он там. Ну, преподаватели секций, скорее всего. Да. Каких секций? Дополнительно. Ой, я на физре всегда была пассивной. Ну, то есть я не пропускала практически занятия, но, блин, я все делала на отъебись на физре. Все, все, что не предлагалось. Мне было вообще плевать на их вот эти вот физические активности. Какая у нас была мысль-то, я забыла. Мы так и на физручек-то, и на физрук. Мысль в школе голубка дряхлая, да была. А, про мультик ты, про мультик. Про мультик. Отмотали просто эту ниндочку клубочек. Вот, мне кажется, нам надо его посмотреть. Я, правда, не знаю, есть ли он в интернете, но на торрентах он есть. Как скажешь. Хорошо. Замотайте себе на ус. Я за мультик. А то мы мультик уже давно не смотрели. Ну, не смотрели. Вообще никогда. Ну, мне Зверополис очень понравилось. Он старый вроде. Ну, 2016 года. Ну, мы что-то с Кули наткнулись на него вечерочком. А головоломку смотрела? Тоже был хороший. Но он такой ироничный, как бы. Тайна Коко. Вот этот какой-то относительно новый. Но он, он 2000 того года. Тоже очень крутой. Прям mm. очень крутой. Mm. Про птичку. Я не знаю, я фанатка старого Дисней. Я вот тоже не люблю вот эти вот какие-то мультики, где фигурки какие-то ходят, разговаривают. Что это за герои главные? Я вот этого не понимаю. Вот сейчас, кстати, вышла Суперсемейка 2. Я бы вот с удовольствием посмотрела. Но это, по-моему, не Дисней. Это вроде Пиксар. А, это Дисней и Пиксар. Это одно и то же. Кстати, Пиксар, Стив Джобс. Это уже Суперсемейку. Раньше выпускала какая-то другая компания. Ну, угу. Стив Джобс основал Pixar. Ну, да, да, да. И, ну мне Ратату нравится Pixar. Ну, у Pixar много хороших мультиков, да. типа корпорации монстров и, да. и А рейтинг был на Медузе, я видела что-то самые плохой тачки там и что-то. А, да, да. там, а вот мне нравились да, тачки. Мне тоже Та- нет, тачки там два или три а, самого, то есть часть какая-то. Надо закругляться уже 40 минут на Капец, мы. А что вы делали, слушатели? Вы первый делали. месяц. Как прошел ваш первый месяц лета? Да. Отвечайте, а мы быстро закругляемся. Пока. 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 Пока.